0: デスラジオ2022年1月27日エピソード157デスラジオ聞いたらいつか死ぬラジオこのラジオは不思議不条理不幸不謹慎な事件を我々イットとキャットがそれぞれ紹介しコメントします差別的であったり一方的な視点での意見がありますが気にしない人だけ聞いてくださいはいキャットさんいかがでしょうか体調は
1: はい大丈夫ですよもう前半の抗がん剤がきつかったけど、あの後半はすごい楽に感じるくらい元気にしてますああ
0: 、それはよかった
1: 、はい。お忙しいですか、エットさんは、相変わらず
0: 。私はそうですね、結構、忙殺されてる状態ですが、ちょうどね、この時期にまん防が発表されたじゃないですか、まん延防止措置っていう。はい、だから、ちょっとは楽になるかなと思ったんだけど、まん防だとね、あんまりね、お金も。微妙ななななととこころろんででねねからなか,なか難しいところであります、ね、緊急事態宣言だったら完全に仕事が止まるんで楽になるんですけど、ンボ防はね、なかなか微妙なところなんですよ。だから、ちょっと変わらずっていう感じですか
1: ね。うん、そうですね私も元気だから、なんか仕事したいなって思っちゃうの、
0: ね、仕事
1: 完全に止まってるんで<笑>、それがちょっと
0: 心配。一応ね最近関西とか行ったりしたんですけど、関西面白かったですね。うん、あの、大阪あたりを回って、いろいろアテンドしてもらいながら、いろんなサブカルチャーの店行ったり、ただやっぱり、あの、トゥルークライムバーみたいなのはなくて、あったら最高なんだけど、うん、そこがね、やっぱ難しいですよね。トゥルークライムの集まりの場所って実はあんまないんだなっていうのに気づいたんですよない
1: ですよ。ドフトとかでもやってないもんね。ソフトプラスワンとかでもトゥルークライムナイトとか
0: 。うん、そうなんですよね、うん。なかなかやっぱりないんだなって、ね。日本人はやっぱそのトゥルークライム系はタブーに感じるのかさ、やんないよね
1: 。そうですね。実際の人が死んでるとなると
0: 。そう。犯罪者とかの話するとやっぱおっかないっていうのがあるのかもしれないですね。うん
1: 。
0: だからちょっとね、はい、誰か志を持った人がトゥルークライムバーとか作ってくれたら、トゥルークライム食堂とかさ、わかんない。こ<笑><笑>、ね、の
1: ほのした食堂っていう言葉が続くんですね。<笑>トゥルークライ
0: ムと<笑>バーとか、怪しい感じだったら。<笑>トゥルークライムキッチンとかね。キッチン、トゥルク
1: ライム。<笑>イム朝のスムージーとか。
0: <笑>そ,うそうそうそう。そういうね。な
1: んかいいね、やりたい。あ
0: ったらいいですよね。だってさ、トゥルークライムなんだから、日本のさ、あの、ニュース、殺人事件とかのニュースをさ、あの、うん紙でペタペタタ貼ったりしていいじゃん記事としていい、ね、えそういうのでいいのになあっていうふうにちょっと思ったりはしますね、うん、
1: <笑>楽し
0: いねえだけどまあ良識ある人がね殺された人がいいのにそういうの反応は許せんとか言ってやっぱそういうねトゥルークライム警察みたいなのが来るかもしれないですよね
1: ポ、うん、リコレがねポ、うん、リ
0: コレ棒で叩きに
1: そうかでも今回も「ニューウェーブ・オブ・トゥルークライム」いきま
0: すお願いします
1: はい NWTC です本当になんで日本だけがポゴやエドゲインだけで話が止まってるのかっていうのは本当に不思議で今回もダーマーやチャールズ・マンソンに負けないくらいのインパクトがあると思うのでぜひ聞いてください
0: はい楽しみですね
1: はいトゥールボックスキラートゥールというと、まあ、真っ先にバンドのトゥールを思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれませんがトゥールは工具っていう意味ですね,そうですねで使えないやつっていう意味もあるんですけど前に家の横に拷問部屋を建てたトイボックスキラー、すなわちおもちゃ箱キラーをやりましたが、今回はトゥールボックスキラー、工具箱キラーの通り名がついているシリアルキラー案件です
2: 。
1: はい、以前デスラジオでも取り上げたヘンリー・リー・ルーカスとオーティストゥール、チャールズ・インとレオナルド・レイクのような男二人組の殺人利用の話なんですが、彼らは普通の家庭の工具箱に入っているような何の変哲もない工具を使って被害者を拷問することが大好きでした工具箱の中に入っているのはペンチプライヤーニッパーやドライバーですねで私実はプライヤーっていう言葉をこの事件を調べてて初めて知ったんで
0: すあそうなんだなんかプ,ラプライヤーっていうかプライヤ
1: ーそうプラ,イプライヤーか
0: <笑>あれでしょパイプのそンダすやつでしょそう,そうなんです。口がスライドして開く大きく開く開ようなやつだよね
1: めちゃくちゃ詳しいですね
0: いや俺も昔土方やってたからね
1: あそうなんだ
0: そうそうあの土方って言っても穴掘ったりするほうじゃなくて産業機械のね機械作るへえーまあ、土方って言わないかコインか
1: えでも作ってたんですか自分でこう閉めたりして,使ってたも,ちも,ちもちろんもちろんもちろ
0: ん俺らそこでさ配管ってあるじゃないですかパイプ,、うん、パイプはいパイプを曲げる機械があるのねでさあのパイプってさあの棒をさ L 字型に曲げたりするわけじゃんはいそうすると曲がり角っていうのがあってうんなんかそこで初めてあのサインコサインタンジェントの意味を知ったっていうね学生の時に通学で覚えるじゃんサインコサインタンジェントって、うん、
1: 一回も使ったことない
0: そう俺もだから一回も使わないで学んだことは消えんのかと思ったらその曲がり角を計算する時に、うん、サインコサインタンジェントはそこで使われたっていうので衝撃を受けたっていう<笑>
1: <笑>えすごい
0: あ数学ってこういうとこで使うんだなってぼんやり思ったわ
1: 。えー。でも使わない人の方が多いですよね。その仕事に使かなかったらなかなか。い
0: やそうですよ
1: 。使うことないよ
0: 。そうしかもさ、あの一応、行員、あまあ、全部数学で計算するんですよね、ああいうのってね
2: 。
0: どんだけこう、伸びるから角、えーあの、外側の角がビュンって伸びて、内側の角がちっちゃく曲がるじゃん。こう曲げるとさ、うんうん、配管ってさ、ぶっとい円形のもんだから、ただからこう計算して、どう曲げたら L 字型のものが同じ、同じっていうか指定した長さになるか、計算して曲げる機械に入れて、ギュって曲げるっていう
1: 。
0: な、えー、ね、あ、こういうことで数学使うんだなとか、ぼんやり思いましたね。
1: そうなんだ。わぁ、すごいこう、詳しくてびっくりしました。なんか、多分これ聞いてる人も私と同じように、ペンチとプライヤーとニッパーの違い、わかんないんじゃないかって思っ
0: てたあ。あと、パイレン、パイレンとかもあるよね。知,ってる知らルパイプ、パイプレンチって言って
1: 。パイレンって訳すんだ。
0: <笑>そう。あの、なんかさ、赤いやつでさ、多分映画で見たことあると思うんだけど
2: 、でっ
0: かいやつとかちっちゃいやつとかなんだけど、だいたいでっかいやつで女性とかが悪党を引っ張られたりするんだけど、それもさ、あの、コの字型の止めるやつがついてて、下にこう、えっ、ー、とね、スライドさせる、ぐるぐる回るスライドさせるネジ式の、ネジ式って言ったらいいのかなあの丸いね、あの、ちっちゃい缶詰の形みたいなした感じの丸い感じのスライドバーがあるのね。それでくるくる回すと刃が開いたり閉じたりするんだけど、それでこうパイプをぐるぐるぐるって挟んで、で、刃をかますわけよ。でさパイプってさ、ネジを切ってあったらさ、手でぐるぐる回しても途中で滑っちゃうじゃん、丸いから。うん。パイプと、あの、パイプのかみ口、うん。それをだから、うん、そのパイプレンチっていうのをガッて、それのパイプにかませて、ぐる,ぐるぐるぐるぐる回して、で、きっちきちにさせて、その棒をぐるぐる回転させると、パイプがぐるぐる回って、締められるっていう。うんあとは外すときにも使うんだけど
1: 。じゃあ、プライヤープライヤー、プライヤ
0: ープライヤーは。
1: プライヤーよりも、大きいものを。掴むことができる,のがる
0: そうそうそうパイプインチの場合はこう上下にスライドするからプライヤーはあのハサミみたいな感じじゃん、うん、クロスになっててただあの間口が広くできるってやつだよね口をわーって開けられるっていう、うん、で両手でこうハサミじゃないけどなんつうのニッパーみたいな感じでさ、うん、もしくはペンチみたいな感じで挟んでぐるぐるってやるのが俺のプライヤーの認識なんだけど
1: いやそうだと思います聞いたこともなかったんですよ、言葉を
0: 。そうなんだ
1: 。<笑>そう。ま
0: あまあ普通に。ペンチはわかる
1: けどと思って。
0: まあ、普通にねあの、うんそう、そういう作業やってないとわからないですよね
1: 。そうですね。でもまあ、そういうふうにこう、工具でガッチリパイプとか硬くてく太いものを掴んだりするのが、この工具たちですよね
0: 。そうですね。
1: はい、じゃあ、そういうイメージを皆さんも持ってもらって
0: 。特殊工具ね。
1: 殺人二人組の一人、ローレンス・ビテカーは工具の中でも特にプライヤーを好んで使用し
2: 、
1: そう、塀の中から捕まった後にファンに返事をするときは自分の名前の代わりにプライヤーよりとサインしていました。もうそれが通り名になってた、はい。舞台は70年代のカリフォルニアです。ローレンス・ビテカーは望まれない子供でした。なので、すぐに孤児院に預けられました。12歳の時に、万引きで警察の御用となり、高校を中退すると、その後も、ひき逃げや車を盗んだりの罪で、しょっちゅう捕まっていました。何度も刑務所に入っては出てきてを繰り返していたのです。ロイ・ノリスの追い立ちも似たり寄ったりでした。女性に対して攻撃的な性格でした。幼い頃に家族の誰かにレイプされた。また、16歳の時に、女性の親族に性的暴行を加えようとしたと言われています。また、ノリスは16歳の頃、一度血管に空気を注射して自殺しようとしています。次の年、ベトナム戦争に行きましたが、精神が安定でないという理由で返されました。1978年に27歳の女性を襲い、カリフォルニアメンズコロニーという刑務所に送られました。で、その頃、刑務所を出たり入ったりしていたビテカーは、仮釈放中にスーパーマーケットで万引きを咎められ、逆上して店員の胸をナイフで刺しました。店員は生き延びましたが、ビテカーはまた刑務所に連れ戻されました。そこで、レイノリスに出会いました。刑務所の中でこの二人が出会ってしまいました。二人はすぐに打ち解け合い、親密になりました。二人は刑務所の中で若い女性に対する性的な夢を語り合いました。二人は年齢別にティーネージャーを襲おうと語りました。ティーネージャーっていうのはティーンがつく、サーティーンから始まってナインティーンまでなので、13歳から19歳までのことですね。二人は13歳から19歳までの少女を一人ずつレイプして殺してみたいなと語り合いました。まあそれが二人の大きな夢だったんですね。先に出所したビテカーは、機械工の仕事につき、週2000ドルも稼ぐようになりました。この人も IQ が高かったんですね。一年後に出所したノリスと再会し、二人は窓のない拉致車を購入しました。1977年式のシボレー、GMC バンドゥーラを購入し、マーダーマックと名付けました。マーダーは殺人なので、殺人マックですね。この拉致者にはあだ名がついてます。で、ンの後部にはベッドを取り付け、ベッドの下には飲み物を入れる冷蔵庫と工具箱を取り付けてカスタマイズしました。オリジナルのカスタム拉致者です。二人は少女を誘拐する練習を始めました。ビーチではどういう風に声をかけるといいのかどうやったら少女は警戒心を持たずに車に乗ってくれるのか二人は実際に少女をナンパしては返す、ナンパしてはリリースというのを何度か繰り返し、誘拐のハウツーをマスターしていきました。1979年6月24日、二人は練習の成果を見せようとしました。ビーチを歩いていたのは、教会からの帰り道だった、16歳のシンディシャファーでした。ビテカーは、かわいいブロンドがいるじゃんか、と言い、マウダーマックを歩いている彼女に寄せました。二人は、シンディに、マリファナと酒があるけど乗らないかと声をかけました。シンディは断りました。二人は彼女を諦めず、先回りをして車を止めると、ドアを少し開け、待ち構えました。シンディーが通りかかったところで両手を伸ばして、彼女を車の中に無理やり引きずり入れました。二人はラジオのボリュームを最大にし、彼女の叫び声が漏れないようにしました。そしてそのまま山の中へ行きました。ビテカーはノリスにちょっと散歩に行ってきてくれと頼み、その間にシンディーを犯しました。ノリスが戻ってくると、今度はビテカーがその場を離れ、ノリスが彼女を犯しました。二人は一晩中彼女を好きなようにしました。まだ彼女を殺すかどうかは決まっていなかったと言います。シンディは私を殺すなら、殺す前に一度だけ神にお祈りをさせて、と訴えました。しかし二人はその願いを無視しました。ノリスは彼女の首を締めようとしましたが、彼女の両目を見るとたじろいでしまいます。ビテカーが代わりに首を締めました。ビテカーはワイヤーでできたハンガーを彼女の首に通すと、工具箱のプライヤーを使ってワイヤーをねじり上げました。シンディは亡くなり、二人はシャワーカーテンに遺体をくるんで谷の底に落としました。その2週間後、レドンドビーチで18歳のアンドレア・ジョイホールに声をかけ、車の中の飲み物を渡すふりをして車内に誘い入れ、影に隠れていたノリスが襲いかかりました。二人は交互にアンドレアをレイプし、ビテカーは彼女を全裸のまま丘の上まで歩かせ、そこでフェラチオを強制して、さらには写真を撮影しました。二人は場所を変え、ビテカーはお前を今から殺すからなと言いながらさらに写真を撮影しました。ここちょっと怖いんですけど、ビテカーはアイスピックを振り上げるとアンドレアの耳の穴に突き刺しました。アイスピックは脳みそまで到達していました。ビテカーはアイスピックを引き抜くと今度は反対の耳の穴に振り下ろしました。そしてアイスピックの絵の部分が破壊されてしまうほど、めちゃくちゃに踏みつけました。しかし、アンドレアはまだ生きていたので、ビテカーは崖から突き落とす前に、彼女の首を締め上げて絶命させました。これ結構ひどくないですかハイスピック。そうですね。刺した後に、さらにこの絵の部分を踏みつける。
0: 絵の。踏みつけるってどっちに踏みつけたんだろう中に入るように。中に入るようにだと思いま
1: す。それでもまだ死なないんだって思ったら怖いなと思って
0: 。そうですね。生命力の強さが、うん
1: 。この二人の犯行は、会を追うごとにエスカレートしていくんです。その2ヶ月後、二人はヒッチハイクをしていた13歳のジャクリーン・リアと15歳のジャッキー・ギリアムをピックアップします。二人は行きたい方向と違う方向に車が向かっていることに気づき、激しく抵抗しましたが、ビテカーとノリスに殴られ、両手足を縛り上げられてしまいました。二人はすぐには殺されず、そこから二日間もマーダーマックの中に監禁され、絶え間なく拷問を受けました。ビテカーは13歳のジャクリーンの目の前で、ジャッキーの胸をアイスピックで突き刺し、プライヤーで口首をちぎり取りました。ビテカーはジャッキーを犯しながら、私はあなたのいとこよというセリフを無理やり言わせています。ジャッキーもアンドレアと同じように両耳をアイスピックで突き刺されていました。ジャクリーンはビテカーに首を絞められながらノリスにスレーチハンマーで何度も頭を割られ絶命しました。そして二人は崖から突き落とされました。私はあなたのいとこよで興奮するってやばくないですか
0: うーん、まあ、なんか、インモラルな妄想を抱いているとね、興奮しやすいっていうのありますよね。うん。まあこ、あの、イメクラとかのやつだよね。
1: <笑>こういう注文あるんですかね。なんか、お兄ちゃんとか、まあ、あり、ありそうだけどね、いとこよって。
0: <笑>まあ、カズンカズン。あの、アメリカで結構カズン好きだよね。<笑><笑>
1: まあ、いとこ同士やるっていうのはありますよね。謹慎相関の
0: 。そう、ギリギリのラインがね、多分興奮するんですよ。
1: ギリレッドネック感ですね。最後の被害者は、シャーリー・リネット・レッドフォードでした。同じ年のハロウィンの夜、二人は16歳のシャーリーをマーダーマックに乗せることに成功しました。すぐにシャーリーに目隠しをし、両手両足を縛ると、ビテカーは拷問を始めました。叫ぶの好きだろもっと叫べよと言いながら、ハンマーで何度もシャーリーを殴りながら、馬鹿にしたように彼女の泣き真似をしました。ビテカーはプライヤーで彼女の膣や直腸を犯しました。ノリスはスレッジハンマーでシャーリーの肘を25回殴りつけました。最終的にハンガーで首を絞められ絶命するまで、実に2時間に及び拷問は続きました。この時の録音があります。シャーリーが生きた人生の最後の17分間のテープです。これは映像はなく、音声だけですが、ファンキーゴアじゃないけど、本当に恐ろしいです。かわいそうですし恐ろしいです。この録音テープは裁判の時に、犯罪の証拠として流されたんですが、その時の裁判所の音声が出回っています。傍聴人たちがその音声に耐えられなくて、バタバタ席を外していく感じも聞こえます。悲痛なことに、シャーリーの母親は、その叫び声を聞いて、自分の娘と確定しなければいけませんでした。殺人鬼二人がどうやって捕まったかというと、部署仲間だった。ジミー・ダルトンという人物が出所してたまたまシャバで二人に出会ったとき、二人はベラベラと最近若い少女を拉致って拷問して殺してるんだというような話をしてきたそうです。半信半疑でしたが、一応彼は警察に通報しました。そこから警察がマーダーマックを見つけ、その中から拷問用の工具箱やビテカーの家からは、500枚以上の少女のポラロイド写真が出てきて動かぬ証拠となりました。崖の下の遺体探しには苦労しました。野犬などの動物が食いあさっている可能性が高かったからです。最終的に5人の少女のうち3人の遺体しか見つかりませんでした。レイノリスは自分の死刑を免れるために捜査に全面的に協力しました。ビテカーが主犯だと主張したんですね。その結果、ノリスは仮釈放の可能性ありの45年の禁固刑。ビテカーは死刑になりました。しかし、ビテカーは2019年に自然死し、ノリスも2020年に自然死しました。この二人より先に死んでしまったのは、探偵チームのチーフだったポール・バイナムです。彼は10ページに及ぶ遺書の中に、いかに2人の起こした事件が惨劇か、2人が再び刑務所から出てくるかもしれないと考えると、恐ろしくて生きていけないと残して、1987年に自殺してしまいました。はい
0: 。まあ、一応全員死んだんで、今となって一件落着ですね
1: 。そうです
0: 。悪の趣旨は残ってないわけだからね
1: 。そうです。2年前に。はいノリスが死んで、
0: うん、なんかちょっとね変わったフェチズムの殺人鬼ですね
1: 拷問フェチなんですよね
0: そうですね、ええ、うん
1: でまあビテカーの方が主犯格だってこのノリスの方は主張してて、まあ、変態なのはビテカーでそれにつられてやったみたいに言ってね45年の禁固刑で住んでるっていうとこなんですけど、う
0: ん、なんかねツールボックスマーダーだよねツールボックス、だから、フォーグフェチの二人が意気投合したってことなのかね。それとも一人が猛烈なフェチズムで、で、もう一人が影響されて同じ趣味になってったのか、うん、それに気になるところですけどね
1: 。そうですね。まあ、多分、アイディアを出してたのはビテカーの方だったのかなと思いますけど、実際にこういう風うにしようとか、結構殺しを楽しんだりしてるのもビテカーの方で、でもノリスは、ちょっと、エロいおっさんだから、なんか少女レイプとかそういうのにはノリノリで参戦したんじゃないかなという雰囲気ですね。うん、まあ
0: 死刑制度がないからね、人を殺してもずっとあの刑務所入ってらば済むっていう話だから、悪者には優しいところではありますよね。死刑がないんだからね、何人殺しても
1: 。そうですね。一応ビテカーは死刑になってたんですけど、ななんうん、殺される前にま自然死しちゃった。うん
0: 、そう。自然死っていうのも謎だけどね。間引きされたのかな
1: <笑>そうですよね、うん。やっぱり刑務所の中で殺されるってことあるのかないや,他の囚人にいや、ダーマーは殺されたからね。ねダーマーは
0: 殺された、うんそうね。少女をレイプしてるやつとか、レイプ犯は憎まれるからね。うんだから刑務官がさ、仲のいい囚人にさ、あいつや,やっちまえよみたいな感じのやつがあるのかもしれないよね。うん、だって彼らは、殺し屋人殺しなんだけど、人殺したくてうずうずしてるのからさ、正義のためにやっていいぞって言われたらさ、やるんじゃない<笑><笑>お墨付きで殺せるわとか言って、そ
1: っか、ストレス発散に
0: 、そうそうそう,そう、まあ、どれぐらい
1: 暴力あるんだろうな、ね
0: ね、まあね、でも結構あるよね、刑務所の中、でまあ、いろんな刑務所があるからさ、多分統一はされてないと思うんだけど、金持ちは金持ちの刑務所に入るだろうから、そんなことないだろうしね。
1: なんか刑務所のことにもすごい興味が出てきたんでしょうね、最近。
0: ああ、そうなんだ。
1: うん。なんか日本の刑務所とかどんな感じなんだろうと思って。一番ひどい独房とか、本当にこう、兵所恐怖症の人だと気が狂っちゃいそうなくらい、狭くて暗いとことかあるのかな。うん。
0: まあでも、なんか刑務所ごとにルール決められるからね。だから名古屋かどっかでさ、愛知県の刑務所で消防車のさ、放水のやつあるじゃん。うん、すげえ圧力で水が出るやつ。うん、あれでさ、あの囚人を拷問しててさ、免職にあった刑務官がいたよね
1: 、えー。あ、そうなんだ
0: 。名古屋で確か名古屋だったと思ったけど、えー、愛知県のやつそれってさ、あの,あの、うん、ものすごい水圧が出るから、藤井さ、うん、背中とか当たってるけどさ、耳の中とか入ったら鼓膜破れるしさ。
1: 絶対そうだよね。
0: ケツの穴とかに当たったら腸が破れちゃうんだよね。うん
1: 、そうでしょうね。そ
0: う。それで、なんか、あの、起訴されてたかね、なんか
1: 。へえー。あ、でも、水ってすごいね。だって、自分で、自分の拳で殴るのはさ、やっぱためらうかもしれないけど。うん
0: 、そうそう、赤落としてやるとか言ってね。うん
1: 。
0: 映画の乱暴でシルベスター・スタローンがやられてたけどね。来たね、こじきめんとか言って、水でばーとか言って、うん、あれを見てやったんじゃないのそしたら、なんか、ケツの穴とかに当たったらさ、もう、なんつうの、水入ってきちゃうじゃん。う
1: ん、
0: だから、そこ、下げちゃってね、なんか
1: 。絶対そうだよ、想像できるわ、うん。でもね、どういう人が刑務所で働いてるんだろうっていうのも興味あって、なんか、普通の優しい人たちはさ、やっぱり、どんなに悪党だと思ってても、人に厳しくするって、なんか、難しいじゃないですか。私は難しいなと個人的に思って。だからそういう仕事してくれてる人がいてありがたいなって思ったの。刑務所で囚人に厳しくする役の人。厳し
0: い人もいれば優しい人もいるらしいよ。優しい人なんて逆にさ、中に入ってる役座に脅されたりしてね、事件になったりしてるもんね
2: 。ああ。
0: なんか物買ってこいとか言って、あの、お前の家族出てきたら殺してやるぞとかって言われたりして
2: 。え
0: ぇ脅迫されたりしてね。ね。結構そういう事件はありますね
1: 。えぇ、ー、それをどうやってうまいこと機能させてるんだろう一応そういうことがないように、ちゃんと怒るときには怒るみたいな。
0: うん、まあでもそれってさ、あの、マルボーの人とかと一緒じゃん暴力系のデカと。同じでしょだって常に絶対役の近くにいるわけだから、うんうんうんうん。ここでやっぱりあの、家族がなんかあったとしても、もうそいつらをぶっ殺してやるみたいな。あの、なんつうの、アメリカとかみたいにさ、拳銃で撃ち殺せればやターじゃんその場で射殺できれば。そしたらそういう話には屈服しないでいいじゃん。うんうん、でも日本ってさ銃、銃で殺したりとかできないじゃん、うん、
1: そうだね。
0: そうだよね、だからね。俺も狂ってるから次刑務所入っても全然いいと思ってるからシャバに出たらお前の嫁さんと娘レイプしてやるからなって言われたらやっぱりビビるよねうん
2: ビビるよ
0: あと3人で出れるんだからとか言ったりしたらねだから、うんまあ、ねなんか対処が結構必要なのかなと思うけどね
1: ,ねえすごいよねでもそこで頑張って働いてくれてる人は
0: 、
1: うん、どういう人があるんだろう
0: いや、でも普通の人でも慣れるんじゃないの教育でしょ多分。そういうこと言われても、国が守るからとか言ったりして
2: 。
0: うん。まあ、あとさ、あの、幼馴染とか同、同郷の人っているじゃないですか
2: 。うん。
0: それはきついよね。だって、居場所とか全部分かれちゃうからね。言わなくても。そこ,こは多分ネックなのかなと思うけど。まあね、どうなんですかね
1: 。
0: うん。まあ、どうその人でね、分かんないところですよね
1: 。うん。ね、もし知ってる人とかいたら。ゲストに来てほし
0: いあ、まあ、刑務所から出てきた人は知り合いにはいますけどなかなかねういうゲストに出ないでしょ、う
1: んえ
2: ー
0: 、どうなんだろう音声だけだったら出るのかないやーどうだろう微妙だなっていうとこですかね、えー、あんまりねそういう人と中を距離を詰めるとねだから刑務官とか丸坊と一緒になっちゃうからさ、うん、<笑>あのラジオ出たんだからちょっと100万貸してよとかってね一千万貸してよって来られても困るしね。うん。<笑>だいたい入ってる人って優しい人じゃないからね
2: 。そうね
0: 。だから、それ相応のギャラが払えて、終わった後距離を取れるんだったらいいですけどね。まあ、そういう人たちは仲良くなると距離を詰めてきちゃいますからね。だ、う、な、ん、とこ
1: ねえ、興味あるのに知れないってちょっと難しいですね
0: 。まあ、あと自分が入るっていう技はあるけどね。
1: <笑>それ究極だね。<笑>えー、すごい好奇心
0: 。1年ぐらいの経営でさ、入ればいいじゃないですか。か1年間見て、もう出てくるんだから。詐欺とかやってさ。詐欺、うん、うん、多分
1: あ。そこまで、そこまでして知りたくないかなって
0: 感じですね。あまあ、身内でね、知り合いで入った人がいるんだったら、聞きたいところありますよね。うん
1: 。
0: その、なんつうの言われもない、言われもないっていうか、本当に悪人じゃないと入れないんじゃなくて、うんたまたま魔が差して入った人とか。うんそうです。障害。障害とかでさ、あの、酔っ払いを殴っちゃったとか、絡んできた。そういうんで入ったらいいじゃないですか、まだ
1: 。うーん。または、その、働いてる人
0: 働いてる人はね、多分、難しいんじゃないですか
1: 。絶対話してくる、ね、そういうのに
0: 、そうそう、そういう義務があると思うよ。え、ね、え。ただ、辞めた後とかも、多分、守秘義務があると思うんですよ
1: 。じゃあ、ユーチューバーとか、もちろんできないよね。<笑>うん
0: 、欲しいんじゃないかなと思う。そっかいたらだって丸山ゴンザレスとかの番組に出てると思うからね。
1: いやそうだね。うん。やっ
0: ぱりそういうのは出ないっていうことは。中に入ってた人は喋れるけど、やっぱ、実際ね、うん、働いてた人は喋りづらいのかなっていう気はありますね、うんえー。まあでもね、ちょっと興味深いですよね、それはね。
1: ね、はい
0: 。はい。では、えー、今回はそんなところですかね。アップデートの情報はツイッターインスタで発信しているので、デスラジオで検索してみてください。またノートにて、スペシャルゲストとの対談とテキストも公開しておりますので、合わせてご覧ください。そして、えー、デスラジオイングリッシュとして、英語版デスラジオをキャットさんが発信してますので、こちらも英語の勉強も兼ねてね、聞いてみていただければ幸いです。それではまた
1: 。それではまた
2: 。